0: 桂署城自治地零一五七零二号，北市卫药广自治地一一三零四零二三四号。使用前请详阅说明书及注意事项。美好的旅行像天堂，糟糕的旅游是夜障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。才刚刚过完三天的年假，这个礼拜只有上班四天的时间，但是感觉时间好像过得很慢，不知道是不是因为在等什么东西的感觉。从上个星期五倍券开始使用的时候啊，接下来就是等台中购物节开始，然后再接下来呢，就是等着要抽各部会的加码券。像今年的加码券改成统一登录，然后分开抽签之后啊，我就觉得它好像变得很难中，因为像去年抽签的时候是只看身份证的最后一码，所以感觉中奖几率还蛮高的。可是今年改成看身份证的最后两码或者是三码，所以虽然一个礼拜抽一次，总共可以抽四个礼拜，但是我感觉中好像比去年难中。难中的多了，像我自己家里绑定五个人，这个礼拜就只有抽中一个亿放卷的名额。然后像十月十号才开始的那个台中购物节，虽然只有五百块的消费才有一次的抽奖机会，但是这一次才开始不到一个星期，登录的金额就已经快要超过五亿了。所以这个数字真的蛮惊人的。虽然说它这个数字是包含了优惠店家的倍数，但是这个数字还是真的蛮可怕的。所以我觉得啊，如果想要抽中豪宅，好像是没有这么容易。所以我。可能还是只能继续努力工作，然后继续努力斜杠做 p a r k e s t 了。那么呢，在上上一期的节目里面，我没有跟大家介绍欧元设计。本来上个礼拜就要讲接着继续讲的，但是呢，因为上个礼拜在打电动，所以呢就介绍了哈利波特。那这一期呢，就继续来跟大家介绍有一个很重要的部分，我还没有跟大家详细的说明，就是这个欧元钞票正面跟背面的图案所代表的意义。因为呢，上次我们有说到啊，这个欧元的设计最后是采用一个奥地利设计师的作品。那当时的这个设计师，他为了每一张钞票设计上面的一致性，还有这个关联性，所以呢，最后他决定用不同时期的建筑特色来去呈现欧洲的时代与风格的这个设计主题。那在每一张欧元的钞票上面呢，其实都有两个跟建筑有关的图案，一个呢就是正面的门窗，那另外一个呢就是它背面的桥梁。不过我们上次有提到啊，因为避免这个钞票的欧元上面出现特定国家的地标或者是象征，所以不管是上面的门窗或者是桥梁，都不是这个世界上有存在每个地方的任何的建筑物。虽然有一些它长得真的很像，但是并没有完全照抄的。那为什么要用门窗跟桥梁呢？是因为这个门窗啊，象征着这个欧盟开放跟合作的核心精神。那桥梁呢，就代表这个欧元呢，是欧盟跟其他国家交流的桥梁。而且这七种不同面额的欧元啊，上面的建筑几乎就可以说包含了整个欧洲建筑风格的演进。所以接下来呢，我们这一期的节目就一个一个来跟大家介绍吧。首先呢，第一张是欧元的五块钱。这个五块钱呢，是欧元钞票里面最小面额的一张。那它正面的图案呢，是一个像是有门的墙壁，然后旁边有四个柱子。那这个图案呢，代表的是公元前八世纪到西元四世纪的时候，也就是古希腊跟古罗马时期的这个建筑风格。之前呢，有跟大家介绍过，就是欧洲的历史啊，是从希腊开始发源的，所以理所当然的建筑也是从这个时候开始。那么古希腊时期的建筑特色是什么呢？大家比较有印象的古希腊建筑，应该就是那种很多的神殿，不管是雅典娜神殿啦，还是宙斯神殿啦、阿波罗神殿。因为古希腊的人很重视神灵的这个信仰，还有祭祀的活动，所以他们的建筑艺术呢，也主要都展现在神殿的建造上面。其中啊，最有代表性的就是所谓的柱式建筑，就是一根柱子一根柱子的那个柱式。那你会发现呢，不管什么神殿，都是一个屋顶，然后加上很多根的柱子。那虽然这些柱子呢看起来长得都是一模一样，但实际上呢，它还是有大略的分成三种。第一种呢叫做多立克式。那这种柱子呢，是最早出现的柱子形态。那也因为它最早出现，所以它的造型呢也就比较简单。除了柱子上面有一些沟槽之外呢，没有什么特别的造型。那柱子本身呢也没有底座，加上它粗粗壮壮的外形，所以呢后来也曾经有人说它是男性柱。那么既然有男性柱，就一定也有女性柱。所以呢，接下来的第二种柱子艾奥尼克式呢。这种柱子呢，就是相对来说比较细致的女性柱，因为呢，它开始有底座了，而且柱子的顶端呢，也开始设计这种螺旋形的纹路的造型。所以呢，如果你刚好手边有五块钱欧元的话，你就会发现上面的柱子就是属于这一种爱奥尼克式。那最后呢，最后的一种呢，就是更花俏的形式，它叫做科林斯式。因为这种柱子呢，是从艾奥尼克式演变过来的。那会做成这种很特殊的形状呢，是传说有这个神庙的设计师建筑师啊，他看到了一个被篮子压着的这种两条叶子所产生的这种灵感。所以呢，这个柱子的特色就是它在柱子的顶部呢，从螺旋形变成了很像植物的造型。那刚才前面说的这三种柱子啊，多利克、艾奥尼克跟科林斯是，其实它的名字主要都是。来自这些最早或者是最多出土的发现地，那它的样式呢，就只是插在装饰的效果，跟柱子本身的功能上面来说呢，就没有什么太大的差别。不过啊，因为我们刚才说的第三种这个柯林斯式的柱子啊，它发明的时间是比较晚的，所以其实希腊大部分的神殿都是以前面那两种柯林斯跟艾奥尼克斯的比较多。但是呢，古希腊被古罗马给征服了之后呢？古希腊的这个信仰跟建筑呢都没有因为被征服之后而消失，反而是被完整的让古罗马给吸收了这些的文化。所以呢，像各位如果听过这个罗马神话，你就会发现，其实它里面的神跟希腊神话的神完全一模一样，只是名字有点不太一样而已。比如说呢，这个海神波塞顿在罗马神话里面呢就变成了这个涅普顿 n e p t u n 那建筑也是。所以呢，在罗马征服了希腊之后呢，完全吸收了他们对于神殿啊，还有这个剧场的建筑方式，而且还把柱子的形式呢，从三种变成了五种。可是啊，这个时候在罗马呢，就遇到了一个问题。因为啊，这个古罗马所在的这个位置叫做亚平宁半岛，其实就是现在意大利的那个长得像靴子的那一块。那它周边呢是有火山，那当然也就会有一些地震。所以呢，像是这种古希腊的这种柱子的结构呢就不够坚固，而且呢它也没有办法盖比较高大的建筑。所以呢，在古罗马时期呢，就出现了两个建筑史上很重要的发明，一个呢就是像现在的水泥一样的东西。因为地利之变的关系呢，所以罗马人可以很容易的取得这个砂浆、石灰啦、啊，还有这个火山灰来做成混凝土，那可以提高建筑的强度。另外一个呢，就是这个券拱的使用。这个券拱，这个券呢，就是五倍券的券，拱呢就是拱门的拱，也就是这个五块钱欧元、五块钱跟十块钱这个正面上面那个拱门的那种技术。其实这个拱形其实不是罗马人发明的，只是罗马人在他们这个时期呢把它给发扬光大了，而且大量的应用在他们当时古罗马的建筑里面。所以，像各位如果去罗马，一定会去参观这个万神殿啊，或者是罗马竞技场啊，还有旁边的君士坦丁凯旋门啊，都。都是像是这用这种技术跟材料所盖出来的东西，尤其是这个万神殿，你你在它的外观呢，可以很明显看得出来，它结合了希腊的还有罗马的柱式建筑跟这个员工混凝土的建筑技术，可以说是当地非常具有代表性的地标性建筑物。那像这样子的建筑风格呢，一直差不多延续到西元的四世纪左右，才有稍微的慢慢开始改变。那么接下来呢，就是我们刚才提到的欧元的十块钱，它是一张红色的钞票，上面的图案呢，代表的是西元十一到十二世纪的时候所谓的罗曼式建筑，或者叫做仿罗马式建筑。那大家可能会觉得很奇怪，那不就跟罗马帝国时期一样吗？没有错，就是因为它长得很像，风格也很类似，所以才叫它仿罗马式建筑。因为在西元四世纪三九五年之后啊，这个罗马帝国就被分成了东西两边，有西罗马帝国跟东罗马帝国。那这个西罗马帝国在西元的四百七十六年的时候呢，被日耳曼民族入侵之后，欧洲就进入了一个所谓的黑暗时期。但虽然是叫黑暗时期，但其实也没有真的这么黑暗了。只是那个时候呢，没有像罗马帝国这种大一统的国家存在，所以在欧洲的土地上，当时都是一些各自为政的小国家。所以那个时候的建筑呢，也比较没有一个统一的特色。一直到后来西元差不多十一、十二的世纪的时候呢。慢慢就出现了一些比较大的城邦，还有像是威尼斯啊、热那亚、比萨这种贸易城市的出现。那那个时候的建筑呢，大部分人都是延续这个罗马的时期的风格，带有这种拱顶的厚重建筑为主。因为不管是在文化上还是历史上，大家还是觉得罗马帝国才是所谓的正统，然后再结合一些其他不同国家或者是不同城邦的建筑特色，所以慢慢的后来就把这个时期的建筑风格叫做罗曼式或者是仿罗马式的建筑了。那么在接下来呢，就进入了欧元的二十块钱。欧元的二十块呢，是一张蓝色的钞票，上面刻画的是西元十三到十四世纪时期流行的所谓哥德式建筑。那我们前面说的仿罗马式建筑呢，在十一、十二世纪的时候虽然非常流行，但是拿来做教堂的时候呢，它有一个很明显的缺点，就是这一种仿罗马式的建筑本体呢非常厚重，而且呢它的这个色调比较灰暗，在室内呢又不够明亮，所以后来在法国慢慢出现了一种比较不一样的建筑风格，那它结合了高高的尖拱啦、啊、狭长的肋拱啊，还有像是支架一样的这个非扶壁扶的那个尖塔。所以呢，让原本这种罗马式的这种笨重啊、结实的教堂风格，慢慢转变成这种瘦长高耸的形式。然后呢，再加上彩绘玻璃的窗户，不但可以减轻这个结构的重量，还可以让这个透进教堂的光线呢，带有一种神秘庄严的感觉。而且再加上那个时候宗教的势力庞大，然后财务又特别的发达，每个地方都在建造教堂。那这种高高的尖塔呢？就会让人更感觉有靠近天堂或者是上帝的感觉，所以像这样子的建筑风格呢，慢慢就开始从法国开始以不断不断的流行。后来到了十三四四十四世纪的时候呢，这种建筑形式几乎可以说是成为了教堂的标准配备。那因为是从法国开始出现然后流行起来的，所以一开始它其实本来叫做法国式建筑。那之所以叫做哥德式建筑，其实是因为到了文艺复兴时期啊，那个时候的建筑家、艺术家呢，觉得古希腊。古罗马这种风格才是正统的，所以这种脱离希腊罗马风格的建筑就很像蛮族的哥德人一样格格不入，所以呢才叫它哥德式建筑，其实是带有一点点贬低的意义。但实际上，这种建筑的风格呢，其实跟哥德人一点关系都没有。那么讲完了欧元的二十块钱呢，接下来就到了这个欧元发行量最大的面额钞票，也就是五十块的欧元。那它是一张偏橘色调的钞票，然后配上看起来很朴素的免门窗，这就是十五、十六世纪非常有名的这个文艺复兴的风格。其实所谓的文艺复兴呢，指的是要复兴这个古希腊、古罗马的古典风格。我们刚刚有前面有提到过，之所以会叫哥德士为哥德士，就是因为他们文艺复兴的艺术家觉得。古希腊、古罗马这种才是正统，但其实虽然是这样讲，但其实文艺复兴活动本质上呢是一种以人为本的文化运动，因为呢，在十五世纪的时候啊，这个欧洲人刚刚经历了一场跟现在这个疫情一样夺走无数生命的这个黑死病。导致啊，这是当时的人民对于宗教的依赖慢慢就消退了。那另外一种想法就慢慢萌芽了，也就是他们会觉得人生苦短，应该要及时行乐。所以啊，这个时候他们就不再崇尚哥德是这种高寿尖细的这个教堂，他们觉得这种东西是盖给神，神又不一定住在里面的，没有什么用。那转而呢，走向这个实用主义，强调建筑的比例，还有它的对称，再加上了这个。古希腊、古罗马这种注释的元素，所以呢，就像欧元上面这个图片一样，然后再加上当时呢新兴的贵族对于人文艺术的大力投资，所以这个时候文艺复兴时期呢就成为了这个艺术大爆发的时期。不管是在绘画啦、建筑啦、雕刻啊等等啊，都是非常的这个兴盛。所以很有名的那个文艺复兴三杰——达文西啊、米开朗基罗啊，还有拉斐尔，通通都是出自在这个时期。那么，在接下来的绿色一百块钱欧元钞票呢，就更有意思了，因为它的图案呢，代表的就是大家比较常听见的，在十七、十八世纪时候盛行的巴洛克还有洛可可的风格。其实，巴洛克这个名词啊，原本指的是这个形状不规则的珍珠。那这个风格的形成，其实跟当时一个很复杂的社会环境现状有一个很大的关系。首先，第一个在于世界格局的部分，因为从十五世纪末开始就进入了所谓的大航海时期，也有人叫它地理大发现时期。那它呢，让这个商业还有殖民的活动开始慢慢很兴盛，然后呢，物质的方面呢，大家也慢慢富裕了起来，然后思想的部分也渐渐的越来越多元。可是呢，在宗教的部分，因为十六世纪进行了一场所谓的宗教改革，造成这个天主教的新旧教派的权力斗争，甚至还引发了这个宗教战争，所以呢，间接的让君主专制的皇室权力还有这个财政呢，都得到了提升。那巴洛克的风格就是在这种动荡不安的冲突环境下演变出来的一种艺术风格。那相对于文艺复兴走的是比较平衡啊、严肃啊、理性跟逻辑性，巴洛克的艺术其实更强调的是动态，还有戏剧性，然后浮夸的装饰啊、强烈的对比。所以如果各位去欧洲有看到那种很多金光闪闪的宫廷建筑，都是属于这种巴洛克风格的建筑，比如说像是法国的凡尔赛宫啦，或者是这个俄罗斯圣彼得堡的凯撒林宫。它的外墙柱子上面都会有钞票图案上面的那种人物的雕刻，然后配上镀金的屋顶啊、烛台啊、吊灯啊，还有那种室内整片天花板的壁画，还有大理石的柱子或者是台阶，通通都是巴洛克风格很常见的元素。那到了巴洛克的晚期呢，可能是因为大家对于这种金碧辉煌、金光相衬的设计感到有一点审美疲劳了，所以呢，他们就开始用一些比较柔和的线条，还有光线，然后把强烈对比的这个明暗色调呢，转变为比较活泼的粉色系，所以就叫做洛可可的风格，其实就是巴洛克的晚期。不过呢，因为洛可可流行的地区呢比较没有那么广，时间呢也稍微短一点，再加上洛可可主要大部分都是表现在室内的装置艺术上面，所以大家呢可能对这个洛可可的名词呢就比较没有这么了解了。那么再接下来呢，就是新版欧元的最后一张，也就是黄色的200块钱欧元。那可以看到，它图案上面的铁窗呢，代表的就是在工业革命之后被大量使用了这个钢铁玻璃的这个建筑。因为在工业革命之后啊，带来生产技术的进步，还有这个建筑材料的改变。那生产的进步呢，就让这个人口大量的从乡村慢慢的移动到都市来，那带来的状况呢，就是这个城市的人口迅速的膨胀。住宅的需求呢就急速的上升，那这个时候建筑材料就从原本的木材啊、石材啊，转向那种可以迅速大量新建房屋的这种钢铁啊、玻璃啊、水泥啊这种。那建筑的风格呢，也从艺术跟文化的作品，慢慢转变成为单纯的技术还有效率做出来的产品。不过呢，虽然我们是这样说，但是这种建筑方式啊，从艺术的角度来说，也不是说它完全没有优点存在。因为用钢筋跟水泥的组合呢，就让这个建筑的形式还有结构会有更大的自由度，还有稳定性。所以呢，这种设计的弹性就让当时流行的这种浪漫主义啊、新古典的这种想法可以有更广泛的应用还有发挥。所以呢，我们如果要讲一个最有代表性的作品呢，就是在一八五一年的时候，英国举办第一次万国博览会的时候，有盖一个叫做水晶宫的建筑。还有呢，各位如果去到法国，一定会去看这个埃菲尔铁塔，通通都是在这个时期出现的非常具有代表性的建筑。那么讲完欧元的五块、十块、二十五、十一百、两百之后，其实。欧元新版的钞票到200块就已经完全结束了，但是呢，旧版的欧元其实还有一张面额，也就是紫色的500块钱。但是呢，因为现在欧洲已经不再发行500块面额的欧元了，再加上呢，它上面所代表的图案就是从二次世界大战之后，也就是差不多20世纪中期一直到现在所谓的现代化建筑。那大家应该其实到处在哪里都看得到了，也很熟悉了。再加上呢，这个。五百块的欧元已经不再发行，我们就简单的带过就好。大家只要知道曾经在欧洲有发行过一张紫色的五百块钞票就 OK 喽。好，那以上呢就是欧元纸钞上面各种的图案所代表各个不同时期的建筑风格。虽然其实有一些建筑风格，比如说像是英国的都铎式建筑啦，或者是东罗马帝国的拜占庭建筑啊，其实它并没有被印在欧元上面。但是呢，也已经包含了大部分我们去到欧洲旅行的时候常常会看见的建筑风格。不过呢，因为我自己也不是建筑专业的。所以呢，我是用我自己的方式来介绍给大家。那希望大家将来去欧洲的时候呢，能够对这些建筑看到的时候稍微有一点印象。那如果我有讲错或者是讲得不好的地方呢，也就希望大家能够多多包涵。那如果大家喜欢这一期的节目内容呢，或者是你们有什么特别想要听的主题，也非常欢迎各位在 Apple Podcast 底下留言，或者是直接到宵夜账旅行团的 IG 去留言，或者是私讯告诉我。那么今天的节目就到这边，宵夜这旅行团，我们下周见喽，拜拜。